0: Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Dan sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor. Kali ini gue mau bawain cerita yang cukup epic nih Cerita tentang pocong Pak Tarno Yang meneror warga Kurang lebih sekitar 40 hari setelah kematiannya Dan cerita ini sudah ditulis sama akun Twitter Rama Atmaja. Dan buat kalian yang lebih seneng baca versi tulisannya, kalian bisa mampir ke Twitternya Rama Atmaja. Linknya gua taruh di deskripsi. Dan gua mau ngasih tahu nih kalau Lentera Malam sekarang udah ada di Spotify. Jadi buat kalian yang suka dengerin Lentera Malam, nggak ngeliat videonya, cuma dengerin audionya sambil rebahan naik mobil atau naik motor. kalian bisa mampir ke podcastnya Lentera Malam yang ada di Spotify karena di Spotify kan ini enggak ada iklannya jadi kalian nggak perlu nih skip skip iklan lagi kayak di YouTube tapi kalau di YouTube sih nggak apa-apa juga di skip iklannya cuman kalau di Spotify kan kan lebih bisa lebih enjoy lah dengerinnya tanpa harus ngeliat videonya dan sebelum masuk ke ceritanya gue mau kasih tahu jangan lupa follow Instagram Lentera Malam di Lentera Malam.id dan Instagram pribadi gue di atwiwowo adit dan nggak usah lama-lama lagi sebelum kalian dengar ceritanya Kalian tonton dulu intronya Sewaktu orang tua Ayu belum punya rumah sendiri, mereka tinggal di rumah orang tua ayahnya atau kakeknya Ayu. Ayu masih sekolah dasar saat itu. Ayu lupa saat itu pukul berapa. Tapi yang dia ingat saat itu sedang hujan deras. Ia di rumah hanya berdua dengan ibunya karena ayah Ayu sedang ada proyek di daerah Pancer, Pulau Merah kala itu. Ayu masih belum bisa tidur saat itu. Begitupun dengan ibunya dan tiba-tiba listrik padam sedangkan hujan semakin deras mengguyur desa itu Ibu Ayu menyalakan lilin di beberapa sudut rumah untuk penerangan di rumah itu setelah itu keduanya memutuskan untuk menggelar tikar di depan pintu utama dan tidur di sana namun tiba-tiba Ayu saat itu sudah mulai merasa takut ia terus memegang erat pakaian ibunya dari belakang. Keduanya berjalan mencari dari mana asal bunyi ketukan itu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Vani Pramono, ibunda dari Ayu Pramono, langsung menatap anak perempuannya. Mereka berdua saling tatap menatap tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Bu Vani membuka lebar pendengarannya, namun semua terasa begitu sepi. gak ada nih suara apapun malam itu selain suara hujan bahkan suara binatang malam itu pun tidak terdengar sama sekali hanya suara air dari langit yang membasahi genteng serta kibasan angin yang lumayan besar yang sesekali menyebabkan hordeng di rumah ayu mereka pun beranjak dan melangkah langkah kaki keduanya terdengar begitu nyaring sedangkan gelapnya malam itu hanya mereka terangi dengan cahaya lilin yang terus bergoyang tertiup angin. Tangan kiri ibu Fanny memegang lilin sedangkan tangan kanannya terus menutupi angin agar angin tidak memadamkan nyala lilin yang ia pegang. Ayu sendiri masih nampak ketakutan di balik baju belakang sang ibu yang kadang sesekali menenggelamkan wajahnya. Kini langkah keduanya semakin mendekati sumber suara itu dan saat mereka sudah dekat dengan sumber suara itu Lagi-lagi suara itu kembali terdengar. Ayu dan Fani membalikan badannya ke belakang secara perlahan. Karena menurut mereka sumber suara itu datangnya dari arah belakang mereka. Atau lebih tepatnya dari arah lemari yang ada di belakang mereka. Keduanya melihat ke belakang dan benar saja... Mereka melihat suatu kejadian di luar nalar. Ibu dan anak itu melihat botol minyak angin berbahan plastik bergerak dengan sendirinya. Sesekali botol itu melompat-lompat sendiri. Membuat bunyi ketukan. Tuk-tuk-tuk. Keduanya terdiam, tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hingga tiba-tiba botol itu melayang dan jatuh ke lantai. Dengan sendirinya Sontak keduanya teriak histeris Dengan sigap Bu Fani menggendong Ayu Keluar dari dalam rumah Melompati lantai teras Lalu menerobos hujan Dan terus berlari Ia membawa Ayu ke rumah ibunya Yang tak jauh dari rumah kakek Atau bapak dari ayahnya Ayu Sedangkan rumah nenek yang Ayu datangi Adalah rumah ibu Dari ibunya Bu Fani sesampainya di kediaman rumah neneknya Ayu, Bu Fani langsung menceritakan perihal keganjilan tersebut. Nawang Sucipto dan Joko Sucipto, nama kedua orang tua Bu Fani atau kakek nenek dari Ayu, mereka hanya mendengarkan apa yang anaknya ceritakan saat itu. Oh iya, aku lupa kalau pintunya belum ditutup. Kembalilah, tutup pintunya dan kunci. Biarkan Ayu di sini. Biar aku saja di rumah Pramono memang agak angker. Potong kakek Joko yang sudah tahu kalau ada kemistisan di kediaman besannya itu. Kakek Joko segera bangkit. Dia mengambil senter dan payung lantas keluar rumah untuk menuju ke kediaman rumah Pramono yang tak jauh dari rumahnya itu. Walau saat itu sedang hujan bercampur angin, nggak mematahkan sama sekali niat kakek tua itu. Untuk menuju kediaman Pramono. Bismillah, semoga Bocong Patarno nggak mengganggu saya lagi. Gumam Kakek Joko dalam batinnya. Pandangan Kakek Joko tak fokus karena terus memikirkan kejadian yang kemarin dia alami. Sebuah kejadian yang membuatnya begitu merasa ketakutan Sambil terus menerjang hujan bercampur angin kayak Joko dengan segera melompati genangan air Dan akhirnya sampai di teras rumah Pramono Pandangan matanya jauh masuk ke dalam rumah Ke sebuah sudut gelap dari ujung ruangan Disitu dia melihat nampak seperti ada sesosok perempuan Berdiri dengan kain yang lusuh Namun bagian bawahnya hanya setengah dan tak terlihat bagian kepalanya. Tetapi terlihat rambut panjangnya yang sesekali tertiup angin. Terlihat posisi kaki sosok itu berada jauh di dalam tanah. Sedangkan posisi dada sampai atas kepala menyumbul keluar rumah. Atau menembus genteng rumah Pramono. Menurut kakek Joko yang dia lihat itu adalah sosok kuntilanak. Hanya saja... ukurannya lebih besar dari sosok kuntil anak biasanya. Walau cuma melihat sepintas sambil menutup pintu, tapi Kakek Joko yakin kalau itu benar-benar sosok lain dan bukanlah sembarang kain yang ada di rumah Pramono. Pintu sudah ditutup, sambil dikunci dia mulai mundur dan Kakek Joko masih penasaran dengan sosok yang dilihatnya tadi. Sambil terus berjalan menjauhi rumah sesekali, dia membalikan badan untuk melihat ke arah genteng rumah Pramono, tapi sudah nggak ada lagi nih sosok yang tadi dia lihat di dalam rumah Pramono. Kini pikirnya tadi dia hanya berhalusinasi saja, dan Kejoko pun lekas segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sambil dia mengambil air teh panas yang ada di dalam gelas dan menyuputnya, Kejoko kembali nih mengingat kejadian. yang dia alami kemarin kala itu kek Joko pergi ke kamar mandi yang berada beberapa meter di belakang rumahnya itu kamar mandi itu tanpa atap dan jaraknya berdekatan dengan kediaman pramono saat menuju ke kamar mandi tiba-tiba saja kek Joko sekujur tubuhnya langsung merinding padahal waktu itu masih belum terlalu malam baru saja selesai ajan isya tapi suasana mendadak begitu sepi hanya terdengar suara binatang malam yang saling sahut bersahutan. Kejoko coba nih membuang rasa takutnya dan terus berjalan mendekati kamar mandi sampai akhirnya dia pun masuk ke kamar mandi. Masih dalam posisi memegang daun pintu dan belum sempat menutup pintu, terdengar jelas suara orang sedang menggeram. Hmm. Padahal di belakang kamar mandi cuma ada kebun pisang Dan gak ada rumah warga ataupun jalan untuk dilintasi warga di sekitar situ Kejoko pun mencoba acuh dengan suara itu Dan Kejoko coba untuk menutup pintu Lantas segera menunaikan hajatnya Selepas menunaikan hajatnya Kejoko keluar kamar mandi dan menutup pintu Sambil melihat ke kanan dan ke kiri Nampak suasana begitu sepi Dan hawa sekitar mulai terasa tidak mengenakan. Dan suara itu kembali terdengar lagi dari deretan pohon pisang yang berada di belakang kamar mandi. Ke Joko yang penasaran akhirnya melangkah menuju bagian belakang kamar mandi. Dengan nafas yang mulai naik turun, dia perlahan mengintip sedikit ke belakang kamar mandi dari posisinya yang berada di samping kamar mandi. Dan benar saja disitu dia melihat sosok pocong sedang berdiri dan tepat menatap ke arah Kejoko yang sedang mengintip. Wajahnya terlihat begitu jelas Kejoko kenal betul nih dengan sosok pocong itu. Sosok itu adalah sosok pocong Patarno. lamun Ya Nek, saya keingat pocong kemarin, mukanya mirip Tarno. Pocong Tarno. Sudah ada beberapa orang yang cerita kalau mereka pernah diganggu pocong Tarno juga, Kek. Mereka semua pun terdiam, apalagi dengan Bufani yang mendengar itu dalam posisi masih ketakutan akibat kejadian di rumahnya tadi, membuat dia menjadi semakin takut malam itu. Dan di situ, Bufani menekap erat Ayu yang saat itu masih kebingungan dengan cerita tersebut. Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Sedikit penjelasan tentang rumah kakeknya Ayu Yang kini ditempati keluarga kecil Ayu Karena Hamdan Pramono sang kakek Dan Yulisti Pramono sang nenek saat itu sudah bercerai Kakek Hamdan kerja di Bali dan jarang sekali pulang. Sedangkan nenek Yulisti yang sudah tidak memegang nama Pramono lagi berada di Kalimantan sebagai guru ngaji. Jadilah rumah kakenya Ayu ini ditempati oleh Ayu, Fani sang ibu, Marwan sang ayah, dan satu lagi, pamannya Ayu. Tapi saat pamannya Ayu sudah menikah, dia nggak lagi nih tinggal di rumah itu. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Pramono, Bu Fani masih merasa ketakutan karena teringat cerita-cerita dari ayah dan ibunya mengenai Pocong Tarno yang kerap menampakkan diri untuk mengganggu para warga. Di hari itu kebetulan Pak Marwan sedang ada di rumah. Jadi Bu Fani memintanya untuk menemani ke toilet yang berada jauh dari belakang rumahnya. Sedang asik buang hajat, Bu Fani tiba-tiba merasa ada yang melemparkan batu kerikil ke arahnya. Awalnya dia diam saja nih dan nggak menggubrisnya Tapi tiba-tiba lagi dia melihat pohon yang ada di dekatnya bergoyang begitu kencang seakan ada seseorang yang lagi menggoyang-goyangkan pohon tersebut. Terdengar Pak Maruan tiba-tiba berseru, "Bu, cepet bu di situ." Bu Fani merasa tangkuknya tiba-tiba mendadak dingin. Ia enggak berani nih melihat ke kanan atau ke kiri. Ia langsung beranjak dari duduknya setelah mendengar ucapan suaminya tadi. Keduanya langsung berjalan kembali mendekati rumah. Di kamar mandi yang tepat berada di belakang rumah, Bufani segera membersihkan dirinya dari hajatnya tadi. Oh ya, gue lupa ngasih tahu nih, kalau rumahnya Bufani ini, kamar mandinya berada tepat di belakang rumahnya. Berbeda dengan WC yang jaraknya agak jauh dari rumahnya. Dan berada di dekat perkebunan pisang. Setelah dirasa sudah bersih, dengan siga Pak Marwan menarik Bu Fani dan membawanya masuk ke dalam rumah. Lalu mengunci rumah itu. Kemudian keduanya mendekati Ayu kecil yang saat itu sedang terlelap dan mengobrol di samping Ayu kecil. Dan di situ Pak Marwan berkata, Bu, aku tadi ngeliat sosok pocong ada di sampingmu. Pocong itu berdiri tepat di samping kamu, Bu. Bufani terdiam, ia nggak berani berkata apapun. Pikirnya, untung tadi dia nggak lihat sekeliling. Kalau dia ngeliat sekeliling, mungkin dia bisa melihat sosok pocong itu. Dan dari sini, Bufani teringat akan cerita Nenawang dan Kakek Joko tentang pocong Pak Tarno yang sering mengganggu para warga pocong. yang kerap mengganggu dengan cara mengetuk pintu rumah. Siapa Pak Tarno dan bagaimana dia meninggal hingga bisa sampai akhirnya meneror warga sekitar? Yaudah sebelum gue ceritain, kita break dulu. Pak Tarno adalah seorang nelayan yang sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Di setiap malam dengan perahunya Pak Tarno ini selalu pergi melaut untuk mencari ikan ditemani dengan jaring katro yang bisa digerakkan dengan mesin diesel. Itulah keseharian Pak Tarno yang biasa-biasa saja selayaknya nelayan-nelayan pada umumnya. Hingga tibalah malam naas itu. Malam ketika Pak Tarno meregang nyawa. Siang menjelang sore, Pak Tarno sedang duduk di teras sambil melihat orang lalu-lalang lewat di depan rumahnya. Dari dalam rumah muncullah seorang perempuan membawakan gelas berisi air teh. Mega tidur, Bu. Iya, Mas. Mega adalah anak kedua dari Pak Tarno. Ia seumuran dengan Ayu. Sedangkan anak pertama Pak Tarno dan Bu Surina bernama Arsyad. Usianya 4 tahun lebih tua dari Ayu dan Mega kala itu. Mas, Arsyad sedang demam. Sebaiknya hari ini jangan melaut dulu ya. Pinta Bu Surina sambil duduk di kursi kayu yang ada di teras rumahnya di samping Pak Tarno. Kalau aku nggak melaut besok kita mau makan apa? Tanya Pak Tarno sambil meletakkan gelas di atas meja. Bu Surina tertunduk. Ia hanya bisa diam. Tak bisa menjawab apa yang suaminya ucapkan. Karena apa yang diucapkan suaminya itu memang benar. Kalau tak melaut mereka nggak bisa makan apa-apa besok. Senja pun datang. Bu Surina pun beranjak masuk ke dalam rumah. Disusul Pak Tarno ikut masuk. Seraya menyalakan lampu Petromak yang digantung di ruang tamu. Sedangkan untuk lampu listrik dengan nyala remang 5 hanya ada di bagian dapur dan kamar saja. nggak terasa nih malam pun tiba Pak Tarno mengganti pakaiannya dan bersiap untuk segera berangkat melaut. Sebelum berangkat Pak Tarno melihat nih kedua anaknya yang tengah terlelap. Didekatilah Arsyad sambil berujar. Doakan Bapak ya agar hari ini mendapatkan banyak tangkapan supaya bisa membawa kamu berobat dan supaya Kedepannya bapak bisa libur selama beberapa hari. Bu Surina hanya bisa menatap ke arah suaminya itu. Entah mengapa pikirannya malam itu terasa ada yang sangat mengganjal. Libur dulu aja mas. Untuk masalah makan kita hutang dulu ke warung. Allah ngomong apa tusur Hutang kita sudah banyak kemarin saja belum bayar. Sudahlah aku berangkat dulu. Jawa Patarno sambil keluar rumah. Malam itu angin terasa begitu dingin hembusannya, membuat gelombang laut kian meninggi. Sampai-sampai perahu yang dinaiki Patarno dan teman-temannya bergoyang sangat hebat. Namun bagi mereka itu adalah hal yang sudah biasa. Karena ada kalanya harus mempertaruhkan nyawa melawan ganasnya laut demi mengais sesuap nasi. Terkadang ada saja nih perahu-perahu dari nelayan lain yang terbalik dan orang yang menaiki perahu itu menghilang entah kemana. Terseret gelombang yang begitu kuat. Gak kerasa perahu pun sudah mulai agak ke tengah laut dan gelombang laut pun cukup bersahabat saat itu. Jaring mulai dilemparkan dan saat diangkat Mereka begitu senang kala mendapatkan ikan yang lumayan banyak malam itu. Pak Tarno semakin bersemangat nih doanya terkabul dan berpikir besok dia bisa libur dan mengantar anaknya berobat. Memang benar apa yang dipikirkan Pak Tarno. Esok harinya dia bisa libur tapi libur untuk selama-lamanya. Saking semangatnya saat itu Pak Tarno awas nih dengan kondisi di sekitarnya. Sampai akhirnya saat sedang menggulung jala ke katrol, tubuh Pak Tarno tersangkut di jala dan ikut tergulung di katrol jala. Buat kalian yang belum tahu bentuk dari katrol itu, ini gue tampilin gambarnya nih. Teman Pak Tarno yang kaget coba untuk menyelamatkan Pak Tarno. Tapi sayang, Patarno sudah terlanjur tergilas alat katrol jala tersebut. Tubuhnya hancur bahkan ada beberapa bagian tubuh Patarno yang terpental keluar kapal dan tenggelam di laut. Seketika perahu langsung digenangi dengan darah segar dari tubuh Patarno. Akhirnya dengan segera perahu putar balik malam itu. Dan malam itu juga jasad Patarno yang tidak utuh itu dibawa pulang ke rumahnya. Malam itu menjadi duka yang menyayat hati Bu Surina dan anak-anaknya. Ia tak kuat nih saat melihat kondisi suaminya yang membuatnya beberapa kali jatuh pingsan. Para sanak saudara dan tetangga terdekat mereka shock semuanya saat melihat jasad Pak Tarno yang sudah tidak utuh dan berlumuran darah. Malam itu juga akhirnya diadakan melekan atau begadang di rumah Pak Tarno. Dan baru pagi harinya jasad Pak Tarno mulai dipersiapkan untuk proses pemakaman. Sebelum mentari berada di atas kepala, jasad Pak Tarno sudah dikebumikan. Banyak warga yang mengatakan bahwa meninggalnya Pak Tarno, itu tidak wajar. Karena saat dikuburkan, jasad Pak Tarno kondisinya tidak lengkap. karena ada beberapa nih bagian tubuhnya yang hilang terbawa arus laut malam itu dan kemungkinan itu berdampak pada malam-malam berikutnya saat sosok pocong yang menyerupai Pak Tarno mulai mengganggu warga. Malam itu Pak Amin dan keluarganya tengah tertidur pulas namun tidurnya terganggu kala mendengar suara ketukan yang keras dari pintu depan rumahnya. Awalnya Pak Amin ini memilih diam saja. Dia pikir kalau yang diketuk itu adalah rumah tetangganya. Akan tetapi, ketukan itu kembali terdengar lagi dan dia merasa sepertinya memang benar rumahnyalah yang sedang diketuk. Ya, tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar Ya ampun Tunggu sebentar pak Dan ketika pintu itu sudah terbuka Di depannya Sudah berdiri Pocong pak Tarno Dengan wajah yang gak utuh Dan berlumuran darah menatap tajam ke arah Pak Amin. Pak Amin langsung nggak bisa berkata-kata, mulutnya terkunci dan semua anggota tubuhnya nggak bisa digerakin. Di situ Pak Amin lupa dan nggak tahu apa yang selanjutnya terjadi sama dia. Dan besok paginya ia ditemukan sang istri dalam kondisi tergeletak di depan pintu rumahnya yang sedang terbuka. Istrinya yang bingung segera nih membangunkan Pak Amin dan bertanya. perihal apa yang terjadi pada suaminya itu. Pak Amin pun menjelaskan pada istrinya, kalau semalam almarhum Pak Tarno datang ke rumahnya dalam bentuk pocongan. Dia mendatangi rumah Pak Amin seperti saat dulu dia masih hidup. Mengajak Pak Amin berangkat bersama untuk pergi ke laut. Rupanya malam itu bukan cuma Pak Amin saja nih yang didatangi sosok pocong Pak Tarno. tapi tetangga-tetangga yang lain juga didatangi oleh sosok pocong itu dan kejadian itu berlangsung kurang lebih selama 40 hari dan setelahnya sosok pocong Patano sudah jarang terlihat lagi Oke, itu tadi cerita tentang pocong Patano yang meneror warga selama 40 hari Pocong lagi, pocong lagi, pocong lagi. Ini adalah salah satu makhluk yang gue takutin nih. Mungkin penontonan terakhir malam ada yang sama kayak gue gitu. Silahkan kalian komen di bawah. Kalau kalian emang agak ngerin sama sosok yang satu ini nih, pocong. Gak tau kenapa ya, emang serem aja. Kalian bayangin aja nih, kalian lagi di kamar mandi. Tiba-tiba di pojokan itu ada pocong yang lagi berdiri natap ke kalian. Waduh. Itu yang sering gue bayangin sih, cuman ya Semoga aja nggak kejadian sama kita Dan balik lagi ke cerita nih Menurut kalian gimana nih cerita yang tadi gue bawain Kalau kalian punya komentar tentang cerita yang tadi gue bawain Silahkan kalian tulis di kolom komentar dan Oh ya lupa, itu tadi cerita Ada beberapa teror yang gak gue ceritain Karena gue rasa lebih baik Dibaca dengan versi tulisannya Jadi buat kalian yang mau tahu teror-teror lain dari pocong Pak Tarno Kalian bisa mampir ke twitternya Rama Atmaja Sebagai penulis cerita ini Nanti linknya gue taruh di deskripsi Dan sebelum gua closing, gua mau ngingetin nih buat kalian yang pengen jadi narasumber atau pengen share cerita hornya seperti si Mas Rama Atmaja ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti di situ udah jelas semua dijelasin gimana caranya mau jadi narasumber atau mau kirim cerita. Tapi gua minta nih kalau buat kalian yang pengen kirim cerita, pengen gua bawain atau Jamal bawain, tolong tulisannya dibikin serapih mungkin supaya gua pas bawain atau Jamal bawain itu enak. Dan minimal kalau bisa tulisannya itu 3000 kata ya. Jadi biar mempermudah gue dan Jamal aja sih, gitu. Dan satu lagi nih, satu lagi gue mau ngingetin nih, kalau sekarang Lentera Malam ada Spotify-nya, jadi buat kalian yang suka dengerin Lentera Malam, atau cerita-cerita di Lentera Malam, tanpa melihat videonya, biasanya kalian sambil nyetir, atau naik motor, atau rebahan, kalian bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam aja, karena di situ bebas iklan, jadi kalian nggak perlu skip-skip lagi iklannya. Jadi jangan lupa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam ya. Linknya gue taruh di deskripsi juga. Atau kalian search aja di aplikasi Spotify Lentera Malam. Podcast horor Pasti ketemu. Yaudah paling gue rasa malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam. Bye.